0: Um bom dia, um grande bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, sim, neste sábado, dia 12 de março, aniversário do meu pai, de 2022, 8 e meia da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 8. Portanto, já vão abrindo as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 8. Vão pegando seus lápis, suas canetas, marca-texto, borracha, canetinha. Abram aí em Êxodo capítulo 8. E já de antemão eu peço desculpas a todos vocês que têm acompanhado tão fielmente o nosso Bora Ler a Bíblia diariamente. Essa semana foi uma semana assim ó, completamente atípica. Meus horários ficaram todos embaralhados e eu não consegui me organizar para fazer todos os dias essa semana. Prometo que eu vou tentar melhorar aí. Mas eu espero que vocês também tenham lido sem a minha presença. Obviamente, vocês leram, né? Com certeza vocês leram. Não precisam da minha pessoa para vocês lerem a Bíblia. Espero que vocês tenham lido o capítulo 7, espero que vocês tenham lido o capítulo 6, capítulo 5 e assim por diante. Vamos fazer uma oração e aí vamos começar a ler o capítulo 8 de Êxodo. Oremos, Pai amado e querido. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos porque o Senhor é o nosso criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso salvador, Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Agradecemos, Pai, pela cama, agradecemos pelo teto, agradecemos pela noite de descanso. Agradecemos pelo despertar nessa manhã com paz, com tranquilidade, com saúde. Agradecemos também, Pai, esse privilégio que nós temos de abrir a Palavra juntos e estudá-la, Pai. E abrir agora em Êxodo, capítulo 8, que o Senhor invita o Santo Espírito, Pai, para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria, para que a gente possa compreender o que está escrito aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo Nome. Amém. Muito bem, gente. Êxodo do capítulo 8. Agora eu vou ter que fazer uma. uma. uma revisão rapidinha do capítulo de ontem. Para a gente continuar o capítulo de hoje, só a título de a gente se orientar e se colocar aqui num. num ponto aqui para a gente não se perder. Ontem, o capítulo 7, nós começamos, nós começamos a ler sobre as pragas e. Os sinais. Então, assim, ontem vai Moisés e Arão na frente do, do, do faraó, e lá, uma coisa muito interessante, lá quando Arão joga o, seu, o cajado, a, o cajado se transforma em serpente. E aí diz que diz que os magos do Egito o faraó no verso 11 do capítulo 7 fala: o Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Verso 12: Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Então, nós iremos ver aqui uma dinâmica. A dinâmica é: sinais são realizados por parte de Deus. Os sábios, feiticeiros, magos do, do faraó tentam replicar a mesma coisa. Aqui eles conseguem até replicar no capítulo 7 as, as serpentes, mas as serpentes deles são engolidas pelas, pela serpente da, do cajado que Arão joga no chão. E começa também as pragas. Ontem começou as pragas. Ontem vimos a primeira praga que foi todas as águas, tanto do nilo, de rios, de tudo... Todas as, todos os rios, todas as fontes de, de água se tornaram em sangue Com uma pequena exceção Se você ler lá no, no, cap, no verso 24 do, do capítulo 7 Que os egípcios cavavam no chão para encontrar água Eles faziam poços ali Então eles cavavam, achavam água Mas essa é a, é a exceção O resto tudo tinha virado sangue Mas e aí o que acontece? Verso 22, de novo, do capítulo 7 Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas Essas ciências ocultas, aí eu quero pontuar mais essa, essas duas partes Sobre as pragas, como introdução agora que a gente continuar lendo o capítulo 8 E esses magos Primeiro as pragas As pragas, a gente já ouviu falar muito delas A gente né, já estudou, enfim São 10 pragas que nós conhecemos as primeiras nove pragas, elas são formadas por um grande bloco, dando o anúncio, o prenúncio do que viria para a décima praga. E essas primeiras nove pragas, elas são divididas em três grupos de três pragas. Isso o próprio texto nos mostra, é, o texto, marcações no texto, trazem essas marcações, trazem essa separação de três grupos de três pragas. Esses três grupos de três começam, sempre tem o mesmo padrão. Os dois primeiros, as duas primeiras pragas dos grupos são anunciados para o faraó. Olha, faraó, se você não deixar a gente vai acontecer isso, isso e isso. As duas primeiras acontecem isso. E a terceira não vem com um anúncio, a terceira vem sem aviso. Então vão acontecer três blocos de três pragas sempre assim. As duas primeiras acontecem com um anúncio clamando ali pro faraó recuperar o seu senso ali, crítico ao faraó, por favor, presta atenção, se você não fizer isso, vai acontecer isso. E a terceira praga dos blocos sempre vem sem aviso. E aí aqui no... E sempre esses... É, nas primeiras pragas, os magos, os feiticeiros, tentando fazer tentando replicar. Eles conseguem replicar, mas existe aqui uma grande... Uma grande, sei lá como que eu falo, uma grande ironia nessa história toda, porque os magos não é dito aqui através do que, que eles realizam esses sinais, esses milagres. Existem grandes comentários, existem grandes debates no meio teológico de como eles replicavam isso, se era, se eles davam um migué e conseguiam fazer não sei como enganar, principalmente aqui com a água em sangue, nós veremos ver aqui as rãs no capítulo de hoje. Mas, por exemplo, na, no, no sinal da vara se transformando em serpente, muito provavelmente eles sim foram ajudados pelo lado de lá da, da força, né? pelo lado negro, do Dark Side, por uma afirmação que eles vão fazer hoje no capítulo 8. Então existem essas duas grandes formas que eles poderiam, que eles usavam. Eles sim eram conhecedores do oculto, eram conhecedores aí de, dessas, dessas feitiçarias e tudo mais, coisa que é proibida lá depois na frente no Sinai que nós vamos ver. Então nós sabemos que o inimigo tem poder, tem força para replicar coisas. Ele pode tentar enganar, ele não pode, por exemplo, pelo que nós conhecemos da Bíblia, ele não pode criar vida. Então ele não poderia ter criado ah, serpentes ali do capítulo 7, ele pode ter replicado, mimetizado, enfim, alguma coisa assim. Mas a grande ironia que aparece no, na Praga do Sangue e na Praga das Hãs que nós vamos ler, é que os magos, os feiticeiros, você vê que eles estão dando, tentando dando, dar um migué no faraó. Por quê? Porque eles, ao invés de impedir a praga de continuar acontecendo, por exemplo, todas as águas do Nilo, todas as fontes águas ali se tornaram em sangue. Ao invés dos magos e feiticeiros impedirem isso e fazer as águas voltarem ao normal, não, eles transformam ali, entre aspas, mais água em mais sangue, o que acaba aumentando ainda mais né, a credibilidade do que está acontecendo através de Moisés e Arão, eles não impedem, eles imitam, então você vê que existe uma limitação do que eles estão fazendo ali, eles meu, será que eles estão realmente fazendo? Será que eles só estão dando um migué e conseguindo arrumar um jeito de enganar ali o faraó e dizer que eles também estão criando é, de, é, sangue da água? Enfim, pense lembre dessas duas coisas, desses dois blocos, desses três blocos de três pragas e dos feiticeiros tentando ali falar que conseguem imitar e o faraó endurece o coração porque ele fala assim, ah, beleza, se os meus feiticeiros conseguem fazer isso, então isso não, é, não vem de Deus. Então, dito isso, vamos começar a ler aqui, depois dessa recapitulação. Eu peço desculpas mais uma vez, porque eu tive que fazer essa recapitulação, porque eu não li ontem com vocês o capítulo 7. Vamos ler o capítulo 8 de Êxodo, então, na minha Bíblia, na nova versão internacional, começa assim. Ó, ah, e termina ontem o capítulo 25, o verso 25, fala assim, passaram-se sete dias depois que o Senhor feriu o nilo. E aí existe um, um, um consenso, de que essas pragas caíram não foi ao longo de períodos curtos. Acredita-se que foram ao longo de meses que essas pragas ficaram. Então aqui hoje tem uma passagem de dias que sete dias da água se tornando em sangue. Você imagina o nível do negócio que ficou ali. Capítulo 8, verso 1, na minha Bíblia, nova versão internacional, começa assim. O Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas, suas, nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros, e em seu povo. As rãs aqui no Egito eram animais sagrados. Eles, inclusive, existia uma, uma deusa chamada Heket que tinha a cabeça de rã e ela, na mitologia egípcia, ela poderia criar vida. E nós iremos ver pequenos uh, hints. Né? Cada praga ataca uma divindade do Egito. O Nilo era considerado um deus. Era o deus da fertilidade, era o deus que banhava toda, toda a terra e o Nilo já foi atacado na primeira praga. Aqui é essa deusa Hecate que tinha a cabeça de rã. E aí verso 5, Deus, depois o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rã sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Aqui, mais uma vez, os magos imitando. Eles não evitam. Isso aqui é uma coisa muito engraçada. Eles não têm realmente poder. Você vê que eles estão ali, tipo, dando um migué. Eles não conseguem evitar que as rãs subam e invadam todo mundo. Você imagina o caos que se instalou no Egito com essas rãs infestando tudo dentro de casa, você pisando na rua em cima de rã, aquela coisa linda, né? Verso 8. Só que agora você vê que o faraó começou, a, começou a, a a torcer um pouco. Olha só. Verso 8. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem as, apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Imagina todas as rãs apodrecendo, aquele cheiro gostoso. Verso 15. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, é a primeira vez que nós vemos Moisés reconhecendo o poder da oração intercessória. Aqui, Deus não tinha falado que iria parar com a, a praga de Hans. Aqui é Moisés como realmente agora assumindo o papel de profeta, intercedendo fazendo essa, essa mediação entre Deus e o povo. Aqui é Moisés orando, pedindo para Deus e Deus atendendo. E isso aqui, gente, vai se replicar, vai se repetir ao longo de toda a história do deserto. É sempre Moisés intercedendo, orando, usando do poder da oração. Ele confiava 100% no poder da oração, orando para Deus e Deus respondendo. E aqui é a primeira vez que acontece isso. Segundo, uma coisa muito interessante, que eu deixei passar por não ter lido nos outros dias aqui feito com vocês, mas eu quero pontuar isso, que é importante. No verso 15 fala que, mas quando faró percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração, e não deu mais ouvidos a Moisés, conforme o Senhor tinha dito. Deus tinha dito, e é muito interessante que ele fala no capítulo 7, no verso 3, olha só. Fala assim, Deus falando, eu, porém, faria o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Em outro lugar, ele fala que ele iria endurecer o coração do faraó. Quer ver? Deixa eu ver onde eu acho aqui. Uhum. Aqui. Uh, verso 19, olha que interessante verso 19 do capítulo 3 ele fala assim Deus fala para ele eu sei que o rei do Egito não os deixará sair a não ser que uma poderosa mão o force por isso estenderei a mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas e realizarei no meio deles depois disso ele os deixará sair muito interessante que Deus fala sobre vou endurecer o coração, eu vou fazer ele resistir. E aí muita gente fala assim, pô, mas Deus fazendo, Deus agindo para o faraó resistir, Deus forçando o faraó a resistir o coração dele, endure Deus endurecendo o coração do faraó para o faraó. Parece que Deus aqui é um Deus sádico, é um Deus que quer fazer o faraó sofrer endurecendo o coração dele. Mas aqui, Deus, a gente tem que assumir algumas coisas. Primeiro, Deus sabia, como ele falou no capítulo 3, no verso 19, que ele sabia que o, que o faraó não deixaria o povo sair, a não ser por uma poderosa mão o forçando. Então, vamos lá, essa é a primeira informação. Deus já sabia e ele fala para Moisés, lá na sarça Ardente, lá no deserto, fala assim, eu sei que o faraó não vai deixar você sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Depois ele fala que ele endureceria o coração. E aqui o endurecer o coração não é uma coisa ativa de Deus fazendo assim, eu vou fazer endurecer. Porque depois nós vemos diversas vezes o próprio coração de faraó falando assim, e ele se obstinou, e ele mesmo endureceu. Deus sabia que ao cair as pragas e aumentando, o nível das pragas, e isso é uma outra característica das pragas, as pragas sempre vão aumentando de nível de destruição, de aflição. Deus sabia que, por ação das pragas, que Deus, que Ele mesmo enviaria, isso faria o coração do faraó se endurecer. Por isso que Deus fala, eu vou endurecer o coração do faraó Mas não é por uma, por uma opção de Deus fazer assim, eu vou fazer ativamente o coração do faraó se endurecer, não. Porque Ele sabia que, através dos sinais, através das pragas, essas pragas fariam o coração do faraó se endurecer cada vez mais. E aqui aparece mais uma vez, né, no verso 15 do capítulo 8 que nós estamos lendo. Olha só, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés. Os sinais que Deus mandava, as pragas que Deus enviava, o faraó se endurecia. Não é que Deus fazia o coração de Faraó se endurecer, mas as pragas. E quando as pragas sumiam, isso fazia o coração do Faraó se endurecer cada vez mais. E Deus já sabia disso. E agora vem a terceira praga. Lembra-se dos blocos? Olha que interessante. Isso é para vocês notarem as nuances desse texto. Três blocos de três pragas. Sempre as duas primeiras dos blocos têm um anúncio para o Faraó e a terceira vem sem um aviso. Verso 16. Então o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara, feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos... E aqui vem a mudança do negócio agora. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Verso 19. Os magos do faraó disseram... Quer dizer, os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. E aqui os próprios magos, os feiticeiros reconhecem. Faraó, isso aqui é dedo de Deus. Podendo a gente levar, levar, levar a conclusão de que eles reconheciam o dedo de Deus nos atos de Moisés e Arão, que eles estavam previamente agindo sobre o poder de outras pessoas, ou outros, outras forças. Se eles reconhecem o de um lado, eles sabem reconhecer o outro. Se eles sabem de onde vem a força deles, eles souberam aqui reconhecer de onde veio a força ali, que estava operando através de Arão e Moisés. Os próprios magos reconhecem que aquilo era dedo de Deus. Porque a partir de aqui, gente, a partir da terceira praga... Os magos, os feiticeiros não conseguem mais replicar os sinais. Mas o faraó continua com o coração endurecido. Quarta praga. Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Era costume do faraó ir ao Nilo tomar banho. Diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. E aqui tem uma mudança, a partir da quarta praga. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Goshen, ou Goshen onde habita o meu povo. Agora o povo de Israel que habitava a terra de Goshen seria poupado das pragas, nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra, farei distinção entre o meu povo e o seu povo, este sinal milagroso acontecerá amanhã, e assim fez o Senhor, grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas seus conselheiros em todo o Egito, e a terra foi arruinada pelas moscas, então o faraó mandou chamar a Moisés Aaron e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Você vê que ele já começa a ceder, o faraó começou ali a, a ceder mais. Aí verso 26, isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não nos os levará a nos apedrejar? Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. É importante a gente ressaltar aqui que alguns animais para os egípcios eram sagrados. E isso realmente era um sacrilégio. Se os egípcios vissem os israelitas sacrificando animais que eram sagrados para eles, isso era um crime, isso era um sacrilégio. Era um era um atentado contra as divindades. E eles seriam apedrejados. E Moisés, sabiamente, fala e lembra o faraó disso. E o próprio faraó se liga disso, né? Tipo, pô, isso é um sacrilégio, pô. Verso 28. Aí o faraó nem contesta isso. Verso 28. Eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Hum, olha só. Verso 29, Moisés respondeu. Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. E aqui Moisés começa a ficar ousado. Moisés começa a... Finalmente aqui, cara, aqui é interessante o que eu tinha dito no, no Bora Ler a Bíblia anterior. Moisés ele estava num processo de mudança. Moisés ele tinha ficado 40 anos deserto para perder essa autoconfiança nele e para ele aprender a depositar a confiança em, completamente em Deus. Moisés tinha até recusado o chamado de Deus. Deus, chama outra pessoa, não quero falar com o farol. Com medo, dando desculpa que não, fala, não falava bem, que o povo não ia ouvir ele. E a gente vê ao longo desses capítulos assim, a mudança de Moisés. E aqui para mim é um, é um ponto de virada muito importante. Que aqui aquele fala, olha só, ele além dele falar assim, eu vou orar por você, faraó. Olha a ousadia de Moisés agora na continuação do verso 29. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Ele dá um, ele ameaça. Moisés aqui na presença do faraó, ele ameaça o rei do Egito, ó faraó. Eu vou orar, mas não volta a ser falsão não. Não dá e querer me enganar de novo não Mas aqui Essa confiança de Moisés Essa ousadia Entre aspas de Moisés Não está baseada em algo nele Não está baseada em uma confiança no próprio taco Aqui finalmente Se a gente pegar A oração que Moisés começa a fazer Para interceder Para parar as pragas E o jeito que ele já está se reportando ao faraó Você vê que ele finalmente está depositando a sua confiança completamente em Deus. Não é mais nele. E quando a gente confia em Deus plenamente, isso nos dá essa ousadia. Essa ousadia que só a confiança plena em Deus nos dá. Moisés, cara, qualquer um que ameaçasse o faraó, imagina alguém ameaçar o rei do Egito, era morto na hora. Imagina, gente, ameaçar o rei. E aqui o Moisés ameaça, com a ousadia que só Deus deu para ele. Porque ele sabia quem estava do lado dele, ele sabia quem estava enviando ele. Ele finalmente entendeu que não era pelas próprias forças, como ele tinha tentado fazer 40 anos atrás. Aqui é pela força de Deus, pelos atos poderosos do Senhor. E isso confere ousadia e alegria para Moisés. E verso 30, então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu a seu pedido. As moscas deixaram o faraó e seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, senhor assim, sumiu. Realmente uma coisa sobrenatural, não foi algo que as moscas foram deixar ao longo de dias sumindo e morrendo, não. Do dia para a noite, todas as moscas sumiram. Mas... Sempre tem o um MAS nessa história, né? Verso 32. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. E assim terminamos o capítulo 8, com o faraó mais uma vez resistindo. Cara, eu. Eu me vejo muitas vezes como faraó, infelizmente. Como assim, Gustavo? E veja se vocês também conseguem se identificar. Muitas vezes eu tô, enfim, fazendo algo que às vezes não é plano de Deus. E aí às vezes acontece uma coisa muito ruim pra mim. Derivado dessa minha escolha má. Não é porque Deus tá lá punindo, Deus tá lá né, me afligindo, não. É que o resultado das minhas más escolhas, o resultado de eu me colocar fora do guarda-chuva de Deus e falar assim, Deus, é o seguinte, eu quero fazer agora o que eu quero. Não quero saber o que o Senhor quer da minha vida. E, as, e os resultados, as consequências dessas minhas escolhas me levam para um lugar ruim. Consequências ruins me fazem sofrer. E aí o que eu faço? Eu oro para Deus, peço para Deus, por favor, tira isso de mim, me perdoa, eu... enfim. E aí aquela coisa, eventualmente, para de acontecer. E aí parece que eu esqueço, às vezes. E eu volto a fazer as mesmas coisas de antes. Igualzinho o faraó. Enquanto a gente está sofrendo, enquanto a gente está no perrengue, enquanto a gente está ali né, sendo afligido, a gente se lembra de Deus. A gente fala assim, Deus, por favor, olha para mim, sei lá o quê, tenha piedade. E aí quando para de acontecer as coisas ruins, que vem a, a, a bonança, que vem a, a tranquilidade, que vem os anos de vacas gordas, os períodos de vacas gordas, de prosperidade, a gente esquece completamente de Deus. E a gente tende a confiar de novo no nosso próprio taco. A gente tende a, a querer seguir os nossos próprios caminhos. Eu me vejo várias vezes agindo como faraó. De, no momento da angústia ali, eu peço, oro, passa a angústia, eu já me esqueço. E às vezes eu quero seguir de novo o meu caminho. Esqueço dos caminhos e das vontades que Deus quer para a minha vida. Para refletir. Uma coisa louca, né, nesse capítulo e de toda essa história é, como eu disse, a mudança de Moisés. Como Moisés mudou a sua perspectiva de onde estavam as forças dele. Onde estava a confiança de Moisés ao longo desse tempo todo. 40 anos atrás, ele tinha confiança no próprio taco. Eu vou ser o libertador, pelas minhas próprias forças eu vou, vou matar egípcios vou liderar uma rebelião e vamos sair daqui do Egito. 40 anos no deserto afundou ele, arrebentou com a autoestima dele, arrebentou com tudo dele. E agora, finalmente aqui no capítulo 8, nós vemos que Moisés agora ele confia no poder da oração, intercessória. Ele ora para Deus, pede para Deus e Deus atende. E Moisés agora tem essa ousadia, inclusive a gente vê ele ameaçando o faraó. Olha, faraó, espero que você não repita o que você tinha feito antes, prometido para gente e não cumprido. Como eu disse e eu vou repetir, essa ousadia não é uma ousadia que Moisés tinha confiando no próprio taco. Agora sim, depois de vários momentos, várias provas do poder de Deus... Agora Moisés confia no taco de Deus. Moisés deposita toda a sua confiança em Deus. E essa ousadia de Moisés vem através da sua confiança em Deus. Que é essa ousadia que todos nós temos que ter. É a ousadia de mesmo estarmos na presença do rei, do faraó, que pode matar a gente. A gente se manter firme, confiando em Deus, sabendo que Ele está do nosso lado. E que todos os nossos atos, todas as nossas forças vêm dele. Não vem de mais ninguém. Não vem de mim. Não vem de, de outras pessoas. Vem de Deus. Que a gente possa ter isso em mente. Que a gente possa ter essa confiança em Deus. Que a gente possa ter esse relacionamento com Deus. Que a gente entenda que tudo que há de bom em mim, tudo que há de bom em nós não vem de nós mesmos, mas vem dele. Oremos. Pai amado e querido. Hoje nós estudamos o capítulo 8 e nós vimos, Pai, a sua mão poderosa intervindo, agindo e enviando as pragas, o coração do faraó se endurecendo cada vez mais. E aqui nós vemos também os magos, os feiticeiros, desistindo de tentar replicar o que o Senhor fez, Pai. O seu poder é inimitável, Pai. E aqui o reconhecimento dos próprios magos, que tudo que estava acontecendo era do seu dedo, o dedo de Deus, e vemos aqui também, pai, um Moisés que antes estava completamente desmotivado. A autoestima lá embaixo. Agora é com a estima dele voltando. Mas a autoestima dele não estava baseada no que ele mesmo poderia fazer. A autoestima dele estava baseada no que o Senhor poderia realizar através dele. Isso é muito louco. Isso nos mostra que nós não podemos confiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças. Nós temos que confiar em Ti, Pai. Se existe algo que a gente tenha que se vangloriar, que a gente se vanglorie em Ti, que a gente se vanglorie no Seu poder, na Sua providência, na Sua vontade em nossa vida, Pai. Que a gente possa ser igual, mais iguais a Moisés, Pai. Reconhecer que tudo que há em nós de bom não vem de nós mesmos, vem de Ti. E que, Pai, se existe alguém aqui que confia muito no seu próprio taco, a pessoa é orgulhosa, acha que ela, por ela mesma, consegue fazer todas as coisas, Pai. Que o Senhor mude isso nessa pessoa. Nem que o Senhor tenha que mandar essa pessoa 40 anos para o deserto. Para ela desaprender isso e aprender a confiar em Ti, Pai. Seja com todos que estão aqui, Pai. Seja com as famílias de todos que estão acompanhando o Borela da Bíblia, Pai. Seja com os amigos de todos aqui também, os colegas. Abençoe a todos, Pai. Eu não sei das lutas, eu não sei dos problemas de cada um, mas o Senhor sabe. Seja também com o povo que está lá na Ucrânia, com essa guerra, Pai. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre aquela terra, sobre aquele povo. Que o Senhor, se for da sua vontade, Pai. Que o Senhor pare com essa guerra, Pai. Pare com o sofrimento, pare com a morte, Pai. Nós sabemos que essas coisas são os princípios das dores, Pai. O Senhor disse lá em Mateus 24, quando o Senhor estava aqui, que quando haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, pragas, que essas coisas eram o início e que não era para nós termos medo, mas era para a gente entender que o Senhor estava próximo da sua volta. Eu acho que está mais claro do que nunca que o Senhor está prestes a voltar, Pai. Que a gente possa voltar os nossos corações a Ti, que a gente possa Te buscar incessantemente, Pai. Que as pessoas que estão aqui acompanhando possam entender isso também, que o Senhor está muito Perto de voltar, Pai Seja com os menos favorecidos do reino Seja com os que estão em situação de rua Seja com as pessoas que estão passando fome Sede, os refugiados Seja os refugiados lá na Europa Os refugiados no Oriente Médio Seja os que estão perdendo suas casas Por motivos de Tragédias naturais, desastres Terremotos, enchentes, Pai Seja com todos esses, Pai Perdoe também os nossos pecados e faltas Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. E amanhã, então, 8 e 30 da manhã, não percam Êxodo capítulo 9. Se você tem, se é a primeira vez que você entrou aí e está acompanhando a gente no Bora Ler a Bíblia, seja aqui no Clubhouse ou seja aqui no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Se você tiver interesse, então, está mais que convidado, é mais que convidado, me adicione aqui como seu contato no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil para ser avisada, avisado toda vez que eu iniciar a sala. E a mesma coisa aqui no Instagram, me adicione como seu contato. Aqui, e na minha bio, tem lá o sino de notificações. Ativa ele para avisar das lives, toda vez que eu iniciar a live, para não perder o ao vivo. E caso você perca o ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify e nós temos o nosso canal no YouTube também, em que nós subimos todos os dias o episódio do dia. Beleza, gente? Tenham todos aí um ótimo sábado. Deus abençoe a todos vocês. E até amanhã, com Bora Bora da Bíblia, Êxodo capítulo 9. Um grande abraço para vocês. Valeus e falouos. Thank <music> you.